0: Hey, hier ist der Jan Löchel und ihr hört Camperman.
1: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Aber wir sind ja heute im Triell unterwegs. Oh,
2: ja, passend zum Wahlkampf. Ja. Wer ist die, die Frage froh? ist, wer ist wer? Wer steht in der ja. Mitte genau? <lacht> Hey, Hallo, Wuppi. Also, so stimmmäßig, ich mache Lasche. Moin. Ich nehme ein fürs Team, ich mache Lasche. Ja, danke. Mach, ja, dann, na, ich, die Bär, der Bärbock. Ich mache den Bärbock. Na gut, ähm, ich habe ja in
3: einem gewohnt und, und der, der andere da ja auch. Also, von der, da muss ich ja der kleine Glatzkopf sein Du
1: bist der Merkel oder wie? genau. <lacht> Der neue Merkel. Oh ja, willkommen, Hallöchen, ihr lieben Hörer da draußen zum Camperman Nummer 71. Ja, oder? krass, 71, genau. Mhm. Heute wird es ein bisschen ja. relaxed. Ich kann euch mal sagen, wie ich hier liege, tatsächlich. Ich liege
3: hier auf meiner Wohnmobil-Couch in der Dinette und äh, habe meine Beine schön ausgestreckt, gucke raus aus dem Fenster ins Grüne und schimmel hier vor mich hin. Ach.
1: Und bist Teil eines Triels auf deiner Dinette, Und ich auch nicht schlecht. genau.
2: Wir zwei hausen und sitzen hier als Duo und irgendwie hatte ich eben schon, muss ich auch nochmal erwähnen, eine sensationell leckere Pasta vom Kollegen Henning. Ich glaube, da war irgendwas drin, was was irgendwie bewusstseinserweiternde, halluzinogene Pilze. Das war's. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das Bier schon leer habe, während mm. du irgendwie gerade noch zwei Schluck irgendwie mal genommen hast. Ja. <lacht> ich
1: habe noch gar nichts getrunken und meins ist alkoholfrei. <lacht> ist <lacht> genau, ist Aber zum Essen kommen wir später nochmal. Wir ja. haben einen wunderbaren Leserbrief bekommen, den wir in allem Umfang auch beantworten wollen. Dafür war jetzt nicht die Zeit, das machen wir beim nächsten Mal. Also vielen, vielen Dank. Aber ähm, wir haben ja heute auch wieder einiges vorbereitet, lieber oh ja. Gerd, lieber Wuppi, oder? Ja. Aber sowas war. Ja, wir wurden ja oft gefragt, wie ähm, kriegt ihr das denn hin, ähm, euch so klar und deutlich auszudrücken? Und wir haben ja unseren Phonetiker hier am Tisch. Den sorry, Bubi. Sorry. Und du hast doch da äh, so einen wunderbaren ähm, Stotterreim, den du immer uns aufdringst, bevor die auch... So, so ein Stotterreim, ja. ne? das nennt mhm.
2: sich, glaube ich, dann auch ähm, äh, Zungenbrecher. Ne? Aber ehrlicherweise, ich glaube, dass wir uns so klar ausdrücken können, liegt ja immer daran, ähm, das machen, glaube ich, Nachrichtensprecher auch so, wir sprechen ja auch gerne mal mit dem Tischtennisball im Mund. Ja, ja, klar, täglich. Also jetzt keine falschen Bilder, also nicht einen roten Ball irgendwie, sondern tatsächlich, ne, und... Äh, Ihr habt euch eben schon halb tot geladen. Ich habe ein bisschen geübt, tatsächlich, um äh, meine etwas klebrige Zunge etwas lockerer zu kriegen. Es gibt einen ganz netten Zungenbrecher. Wollt ihr ihn hören? Ihr wollt ihn ja, hören. Bitte. Ja, bitte. Ich hoffe, ich kriege ihn fehlerfrei hin. 16 tschechische Chefchemiker scheuchen 60 keusche chinesische Mönche in seichte Löschteiche.
1: Stark kriege ich hin. Auch inhaltlich kriege ich das nicht hin. Also <lacht>
3: nicht
2: mal A, E, I, -E O, U. Das und, jetzt, und jetzt rückwärts, ne? Ja,
1: genau. genau, genau. Das, das ist mhm. so. Ach, Rückwärts ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn du bist ja aus dem Urlaub gekommen und hast uns rückwärts noch gar nicht erzählt, wo du denn da so vorbeigekommen bist, als du an diesen herrlichen Campingplätzen in Bayern unterwegs warst, oder? Camperman unterwegs.
2: Ja, wir haben es kurz angerissen. Ich habe dann war dann ja ganz schnell ganz still und bin so verstummt, weil ich merkte, als ich mich outete, ich war nicht mit dem Camper oder nicht mit dem Landy unterwegs, sondern nein, wir hatten tatsächlich eine eine Ferienwohnung. Da brach hier ein großes ähm, so äh, optisches, wie soll ich sagen, Geröll, eine Geröllmasse über mich von euch. Ich naja, das sind zwei Sachen. <lacht> uns, das sind ja, zwei Reinhard. Sachen, Reinhard. Ja. Du, hast Aber, einmal, du hast einmal von den,
3: von den von der Wohnung erzählt und dann hast du irgendwie in einer anderen ja. Folge auch noch mal über Sprüche erzählt. Also als Du irgendwie so einen Hass auf Camper hast. so,
2: ich so Das kann doch nicht sein. Nee, du erzählst jetzt nichts von einem Campingplatz hier. <lacht> ja, genau. So, jetzt kann ich mich gerade noch retten, vielleicht. Ähm, nein, wir haben also einen wunderbaren, ich habe einen wunderbaren Campingplatz entdeckt, ähm, von dem ich mal behaupte, er ist wunderbar, obwohl ich persönlich äh, ihn noch nicht genutzt habe oder auch noch nicht dort übernachtet habe. Aber die, die Art, wie der sich dort in der Landschaft präsentiert, die ist schon ziemlich einmalig und einem wunderbaren. Bayern zwischen München und Garmisch, äh, meiner zweiten Heimat, so möchte ich sie mal nennen, äh, bei Bad Tölz. Das kennen wir ja sicherlich alle, den Bullen von Tölz. Und äh, zwischen der Autobahn zwischen Garmisch und München, der 95 und ähm, dem Tegernsee, äh, ziemlich genau so in der Mitte liegt, ähm, der Campingplatz Dämmelhof und ähm, was so ein bisschen profan jetzt mal klingt, ist eigentlich ein, ein Idyll am, äh, ähm, auf, an, einer, an einer Bundesstraße, das ist die 472, ähm, ja Bundesstraße möchte man ja auch nicht unbedingt äh, eigentlich einen Campingplatz vermuten, aber der ist auch herrlich zurückgelegen ähm, an einem, an einem See, das ist genauer gesagt der Stallauer Weiher. Und der Platz ist jetzt auch nicht so richtig groß, nicht so riesengroß, aber eigentlich ähm, ja, klein, aber fein. Bietet also eigentlich alles, was so ein moderner und doch nicht überkantilter Platz eigentlich braucht. Ähm, du kannst also mit dem Camper dahin, du kannst mit dem Zelt dahin, du kannst äh, im Heu schlafen, also im Heu, in der Scheune, in Ferienwohnung, im äh, Übernachtungsfass, im Blockhaus. Alles für jeden was dabei. So, und, und dann mit diesem Stallauer Weiher natürlich auch gleich den Sprung ins kühle Nass, dann direkt vor der Tür. Preise sind auch moderat, also geht bei 8,50 los pro Person, Stellplatz für einen Camper 10 Euro die Nacht, ja. Und eben, was ich ja auch immer klasse finde, eben auch für Durchgangstouristen, also auf dem Weg nach Italien beispielsweise eben mal für Zwischenübernachtung, auch ideal geeignet. Also wer mal kurz von der Autobahn abfährt, nach sieben Minuten bist du da und kannst am nächsten Tag weiterfahren oder du bleibst eben auch länger.
1: Mhm. Würdest du eher sagen, das ist ein Transitplatz oder ist es auch so ein Urlaubs Urlaubsplatz? Ich würde
2: es wirklich eher sagen, es ist ein Urlaubsplatz. Mhm. So, okay. Aber es ist eben dadurch, durch diese an sich so zentrale Lage, so nah an der an der A95 da, beziehungsweise rüber auch zum Tegernsee, du bist dann in Österreich auch ganz schnell, also je nachdem von wo du kommst, wo du hin willst, ist das also eine ideale Schnittstelle.
3: Mhm.
1: Und der Verkehr, den du ja erwähnt hast, dass da die Bundesstraße ist, stört nicht.
2: Wunderbar abgeschirmt durch diesen Weiher. Das ist also so von der Bundesstraße ungefähr 150 Meter weg. Und äh, da sind auch noch Bäume vor. Also da schluckt auch den Schall da so. Und abends ist da auch nicht so furchtbar viel los, so denke ich mal. Mhm. Also gut, wir sind jetzt tagsüber vorbeigefahren, mitten am Wochenende. Da war diese Straße natürlich so als als Verbindung rüber zum Tegernsee, wo natürlich auch viel Touristen hinpilgern. Äh, war da schon auch ein bisschen was los. Aber ähm da ist, glaube ich, abends, also die Nachtruhe hast du kein Problem mit. Okay. In Bayern, wie schön. Ja, ja ich mag
1: Allgäu, ich mag Bayern, das finde ich ein schöner, schöner, schöner Tipp. Und Baden ging da auch und Wasserspiegel. Baden geht
2: wunderbar, mhm. glasklares Wasser, wir sind da einmal rangefahren, also wir haben jetzt die Füße mal reingehalten und äh, wirklich fantastisch. Also da gibt es dann auch auf der anderen Seite, also neben dem Schirm einen Gleitschirm mhm. ähm, Park, wie sagt man, Parklandeplatz, so. Und ähm, ja, also die, die Bewertungen sind auch wirklich großartig, also ich würde den in jedem Fall mal ausprobieren. Sagst den Namen nochmal kurz? Das ist der Campingplatz Demmelhof, Mhm. Ja. Okay,
3: gut. Also muss also, ich ehrlich sagen. Also, ich,
2: tolle, tolle Geschichte.
3: Ich bin ja oft im Süden unterwegs, das heißt also, das kann ich mal tatsächlich ausprobieren, weil ich würde ja auch mal den Bullen da kennenlernen. Also vielleicht, ähm, wenn, dem, wenn mir irgendwas mal abhanden kommt, dann weiß ich ja an, wen ich mich wenden muss. Das ist ja auch ganz praktisch so, auf so einem Campingplatz irgendwie. Also der, der hat doch da also, sicherlich mit denen auch zu tun, ne? Also das ist doch der, der Obmann da, oder?
2: Der hat ja glaube ich einen Parkinson, ne? ja. wenn ich richtig ja. sehe. Also ja, ich glaube, einen der einen ist, so, hat Spiel. sich so ein ganz kleines bisschen zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, mhm. aber ähm, das tut jetzt, sagen wir mal so, der Sache keinen Abbruch, weil das da wirklich ein hübsches Fleckchen Erde ist und ja.
1: Und keine Bullen mehr. Das und keine gut. Bullen. Ja. Obwohl, ja. da waren einige auf der Weide.
2: Also, Ach, so okay. ja, als ob herrlich. du erkennen würdest, was ein Bulle
3: ist und was kein Bulle ist. Also das ist, mm. so, so lange würde ich da nicht stehen bleiben, um nachzugucken. <lacht> du
1: ziehst das rote T-Shirt an, das geht schon. Ja. Ja. Herrlich. Ach, herrlich, schön, herrlich. schöner Platz. Also, eine schöne Idee hm. auf jeden Fall. Die Jungs
3: wollen doch nur campen. Ähm, ich habe ich habe mit jemandem gesprochen, der nicht so in den Süden, sondern in den Norden fährt, sondern also nach Dänemark, der liebt das dort zu sein, hat auch mal so eine Platte nach einem Landstrich benannt, also Jütland, ähm, wo er gerne dann auch seinen Urlaub verbringt und wo er Kreativität tankt. Das ist der Jan Löchel, den Namen, da wird es vielleicht bei einigen klingeln, nicht bei allen, ähm, aber man hat ihn sicherlich schon gehört. Er hat irgendwie ganz viele tolle Projekte gemacht, seit 25 Jahren im Business, hat irgendwie für Blanken Jones und Co. und für den H-Blocks und was auch immer Musik gemacht, mit denen zusammen auf der Bühne gestanden, mit Fury auf Tournee gewesen. Ähm, er ist schon wirklich ein Tausendsasser und hat, seit einigen Jahren macht er selber Musik unter seinem eigenen Namen und ähm, ja, ganz tolle Sachen, sehr, sehr, sehr gechillte Musik, also ich spiele auch gleich nochmal was von an. Was ganz toll ist, er hat in der Corona-Zeit Waldkonzerte gegeben, massenhaft virtuelle Konzerte, das heißt also ohne Applaus, sondern nur mit digitalen Zuschauern und das hat er gemacht, um einfach mal so ein bisschen ja, gute Stimmung zu verbreiten in einer Zeit, die das sehr, sehr nötig hatte und das hat er jede Woche gemacht, also ich glaube, das sind so was sich an die 100 Konzerte gewesen, die er gegeben hat und dabei hat er Geld gesammelt für was weiß ich die Hochwasseropfer, für Ärzte ohne Grenzen, für was auch immer, weil er sagt so, hey, ich bin zwar Musiker und auch, ich habe keine Auftritte außer den Waldkonzerten gerade, aber es gibt anderen Leuten, denen geht es schlechter und das hat er einfach mal gemacht. Also um es kurz zu machen, es ist ein guter Mensch mit einer fantastischen Stimme und ähm, viel Kreativität, aber ich glaube, das hört ihr am besten mal selbst.
1: Interview der
0: Woche
3: Hallo Jan, herzlich willkommen bei Camperman, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Gerd, ich freue mich riesig über die Einladung, dass ich dabei sein darf.
3: Du bist quasi in meinem Wohnmobil, ich sehe dich hier auf dem Display, das heißt, du bist jetzt gerade nicht draußen. Ähm, ich bin nicht draußen,
0: nein. Ich habe versucht, einen etwas stabileren Internetpunkt zu finden, weil wir ja über dieses Internet miteinander kommunizieren und aufnehmen. Und da habe ich gedacht, okay, nicht, dass es hinterher heißt, der Löchel, das ist auch ein unprofessioneller Kerl. Habe ich mich dahin gesetzt, wo der Router nicht so weit weg ist, aber sagen wir so, es ist die zweite Location, ich war nämlich erst draußen. Ähm, in meinem äh, zweit, zweit, zweit ja, ja, Wohnsitz ist es nicht, aber mein, 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 Kreativ, ähm, äh, mein Kreativhaus im Garten, ja. der, da ist das Internet ein bisschen hier auf dem Land, weißt du, ja, wir sind ja nicht, äh, also ich bin ja, bin ja in Deutschland gerade, das ist mhm. halt ein bisschen schwierig dann so. Ne?
3: Ja, genau, Neuland. Ähm, ich habe irgendwie, was ich, was, ich so, was ich so spannend finde, ist so, dass das wundert mich nämlich eben, dass man dich nicht draußen sieht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dich in den letzten Monaten äh, fast nur noch im Wald gesehen zu haben, ähm, mit deinen Waldkonzerten. Also sag mal, wie viel von diesen Konzerten hast du jetzt gemacht?
0: Ich habe irgendwann beim 75. glaube ich, aufgehört zu zählen, habe dann immer noch so äh, gedacht, ja okay, die 75 waren ja auch nur die offiziellen auf Facebook in, äh, und dann gab es ja auch noch ganz viele auf Instagram, eigentlich sind es bestimmt schon 100. Ich werde jetzt demnächst einfach mal ähm, und ich glaube, das ist nicht vermessen. Ich werde demnächst das hundertste Konzert äh, verkünden. Und insofern, ähm, ab da können wir dann ja wieder weiterzählen. Aber Krass. ja, 100 Ich Krass. sag mal 100
3: Was ist das für dich, das draußen musizieren? Also ich meine, normalerweise, wenn du so auf Bühnen stehst und ähm, du Applaus bekommst, ähm, dann weißt du auch so, wie hat der Song gewirkt, hat es funktioniert, was ich mir so vorgenommen habe. Ähm, wir merken das ja jetzt schon beim digitalen Gespräch, dass manchmal so ein bisschen eine Zeitverzögerung da ist. Das heißt also, dieses ähm, ähm, den Applaus, den musst du dir dann denken wahrscheinlich bei den Konzerten. Und ähm, wie, wie, wie fühlt sich das an, draußen zu sein und zu musizieren vor Publikum, vor virtuellem Publikum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das mit dem Applaus, äh, ja, dem imaginären Applaus oder dem eigentlich... Äh ich glaube, das ist genau der Punkt. Braucht es denn diesen Applaus? Und ist es denn die primäre Intention, Musik zu machen, damit hinterher Applaus kommt? Und Ich bin jetzt kein Künstler, der äh, auf großen Bühnen gestanden hat, äh, wo es äh, nach dem letzten Ton, zumal ich ja meistens auch alleine spiele, ich habe also keinen keine fu fulminanten Schluss und dann sollen alle jubeln. Ich hab, irgendwann hat sich das bei mir so ein bisschen verwässert. Das war nicht mehr so wichtig, ist das jetzt viel Applaus, besonders lauter Applaus, sondern eher... Äh, habe ich jetzt gerade das Gefühl, sehr ähm, in der Sache zu sein, in, in, in der Musik zu sein. Und ähm, das hat so ein bisschen, ist so ein bisschen an die Stelle des Applauses, vielleicht hm. in der Phase getreten, aber ganz natürlich, als Applaus gar nicht äh, möglich war, weil wir alle digital auf einmal äh, miteinander vernetzt waren. Und ich habe es jetzt bei einigen Konzerten natürlich wieder als was sehr, sehr Schönes wahrgenommen. Aber ich definiere mich vielleicht weniger darüber. Und das ist, äh, ist passiert äh, ja, während dieser Waldkonzerte unter anderem.
3: Das ist spannend, was du sagst, weil ähm, es ist ja oft so, dass gerade Künstlerisch Schaffende ähm, ja erstmal ja ein Produkt für sich machen, gehe ich mal von aus. Also nicht unbedingt für die Hitlisten oder für die Bestsellerlisten oder für was auch immer, sondern die müssen ja selber mhm. damit auch zufrieden sein und das irgendwann mal in die Welt lassen. Und da gibt es ja auch erstmal möglicherweise gar keinen Applaus, weil du selber... Klopfst du klappst immer auf die Schulter und wenn du dann ähm, wirklich zufrieden und sagst so happy, das ist mein Kind, das ist mein Baby, damit bin ich glücklich, dann kann manchmal ja auch so ein Applaus an einer falschen Stelle auch komisch sein oder oder wenn, ja. wenn irgendwie du hast vielleicht eine ganze Intention und die reagieren nicht so, wie du dir das so vorgestellt hast. Also das kann mhm. ja auch manchmal irritieren, oder?
0: Ja, total. Und es hat sich halt vor allen Dingen eine Sache extrem verändert. Also dieses kreative Schaffen, was du gerade meintest, wo man jetzt ne, der eine macht es im Studio oder fährt weg, bucht sich ins Hotel oder in Ferienwohnungen Ferienwohnung an der Côte d'Azur, um da seine Songs zu schreiben. Oder im Wohnwagen an der Elbe, wie ich von Aki Bosse nochmal hörte in eurem Podcast. Ähm, äh, und in diesem, dieser kreative Prozess war ja früher recht isoliert. Da machte man das halt und mhm. irgendwann kam man damit an. Dann schickte man das der Plattenfirma oder seinen besten Freunden zuerst oder hatte eine Band, wo man das zusammen entwickelte Und da gab es dann diese Resonanz, diesen Applaus. Und heute ist es ja quasi so, dass bevor der erste Ton irgendwie äh, ins... Äh, ins, ins iPhone gesungen ist, äh, um ihn nicht zu vergessen oder das erst, die erste Zeile auf, auf, auf Papier oder in den Rechner gebracht worden ist, hat man schon die erste Instagram-Story rausgehauen und sagt, hey Leute, ich bin hier gerade, ich schreibe gerade die neue Platte, das wird unfassbar, <lacht> seid gespannt, stay tuned. Und manchmal hat man ja <lacht> das Gefühl, okay, warte mal, was mache ich? Ach stimmt, ich wollte ja Musik machen. Ich wollte ja mhm. gar nicht äh, jetzt hier meinen Internetsender. Und das ist halt das, ähm, wo man dann quasi schon bevor es richtig losgegangen ist, schon so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, auf den ja, den, den den digitalen Applaus wartet. Und das kann halt, also in meinem Fall, ich bin ja schon ein bisschen älter, kann das durchaus verwirrend sein. Und sich dann mal wieder so sehr, ja, so darauf äh, zu berufen, okay, was, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich quasi gar nicht ähm, technisch digital verbunden bin? Oh, das kann ganz schmerzhaft sein, weil man echt sehr an die, ja, wieder sehr ans Eingemachte rangehen muss so. Aber ähm, es tut halt auch echt gut so. Weißt du, was ich meine? Also,
3: ja, total. Ich ähm, glaube schon auch, dass, das wie so eine ne, ne, nicht eine Katharsis oder sowas, aber dass man sich auf das Wesentliche immer wieder ähm, zurückzieht Richtig. und so. Warum habe ich das überhaupt gemacht, was ich hier mache? Was ist, das, genau. was ist mein Antrieb? Ist es der Antrieb eben halt, der von außen kommt oder ist es der Antrieb, dass ich mich ähm, ja selbst neu erfinden kann, jeden Tag neu möglicherweise sogar, also mhm. ähm, Experimente wagen kann? Also gerade stell mir vor, du machst ein Experiment und das ist sofort ähm, die Bewertung von, von außen und du kannst es nicht mal sacken lassen. Also das ist ja, ähm, dann würde man ja immer auf äh, Nummer safe gehen. Das funktioniert ja. ja nicht. Also auch nicht auf Dauer. Das macht ja auch Total. nicht wirklich
0: Nee, aber du sagst, das Stichwort Bewertung äh, finde ich unheimlich wichtig, weil das ist genau das, was bei mir ähm, um nochmal auf dieses Thema äh, live, live senden, streamen aus dem Wald und zwar mit einfachsten Mitteln, also sprich mit Telefon und nicht mit externer Kamera und so weiter, ähm, hat halt auch bei mir bewirkt. Ich war sonst immer so, nein, das muss gut aussehen, das, muss gut yeah. aus, das Licht muss gut sein, es geht erst ab abends, das kannst du nur so machen, es ist lichtweicher, die Kamera, das Objektiv, oh, jetzt fehlt mir der Filter. Darauf jetzt echt mal völlig äh, zu sagen, all das wurde immer das, das kannst du nicht bringen, doch genau jetzt bringen. Alles klar, auf Rekord drücken, dadurch, dass es live ist, kannst du auch hinterher nicht mehr sagen, ach ja, kann ich ja noch mal ein bisschen umschneiden und ähm, also mir äh, hat das äh, und meiner, ja, ähm, meine Eitelkeit hat das, glaube ich, ganz gut getan. Ja, deiner <lacht> Crowd absolut. auch,
3: du. Ich glaube, du hast ja auch irgendwie, du hast ja wie so ein, also Wetten, das war ja früher das Lagerfeuer der Nation, sage ich mal, und du hast so ein bisschen so ein kleines Lagerfeuer gemacht. Das heißt, du hast so einen regelmäßigen Termin im Wald gemacht und du hast ja mhm. wirklich eine Gemeinschaft gebildet irgendwie dadurch. Es ähm, ja. gibt eine Gruppe im Internet, es absolut. gibt irgendwie Fans. Du hast ein Album rausgebracht, jetzt bei Spotify, wo dann eben halt die Songs auch mit den Geräuschen irgendwie noch zu hören sind, die du dann ja auch gehört mhm. hast. Du entführst die Leute in deinen Wald. Was ist dieser mhm. Wald für dich?
0: Das ist letztlich für mich einfach dieser Reminder, dass das, dass alles irgendwie zusammengehört. Ich muss halt nur irgendwie in die Natur fahren. Im Wald, also im richtig dichten Wald funktioniert es am besten, um zu merken, um einfach nur dadurch, dass ich, dass ich atme, merke, warte mal, und das geht zu jeder Jahreszeit zu merken, ey, irgendwie gehöre ich doch dazu. Gerade in Phasen, wo man denkt so, was ist eigentlich hier los? <lacht> Verbunden mit allem und der Welt, aber nicht mehr mit sich selber. Und ähm, das war für mich, äh, oder ist für mich, äh, ja, äh, ich bin heute Morgen laufen gegangen. Ich gehe morgens eigentlich nur laufen, ne, äh, um in diesem Wald anzukommen, wo ich dann gar nicht mehr laufe, sondern nur gehe und, und einfach mich so ein bisschen umgucke. Ähm, weil ich äh, jetzt merke, gut, dass ich das gemacht habe. Ich bin wach, ich äh, habe mich riesig gefreut auf unser Gespräch und ähm, ich, äh, ich, ich, ich gehe jetzt einfach ganz anders in den Tag rein. Und das hm. ja, es ist halt immer da, es ist abrufbar und es ist ein gutes Gefühl. Warst du schon immer so ein Naturfreak oder ist es erst gekommen jetzt mit den Jahren? Das ist eine, ist eine gute Frage. Ich, ich bin jetzt zum Beispiel gar nicht so ein mutiger Naturtyp, der jetzt sagen würde, alles klar, zack, hier Hängematte, ich ziehe los, Schlafsack und dann hänge ich die zwischen zwei Bäumen und bin erstmal vier Tage unterwegs so äh, im Wald äh, und suche mir unter, um, unterwegs ein bisschen was zu essen und am Bach finde ich auch was zu trinken. Ich glaube, das bin ich gar nicht unbedingt und ich bin auch jetzt, wie gesagt, nicht, nicht der mutigste Outdoor-Adventure-Typ so. Wir haben immer einen Hund gehabt und ich muss, mit der muss ja auch morgens immer raus. Und so wir ein bisschen außerhalb wohnen, äh, habe ich halt erst gedacht, ja gut, muss halt rausgehen. Bis ich irgendwann gemerkt habe: nee, warte mal, nimm es doch mal ein bisschen bewusster wahr. Und äh, 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 egal wie das Wetter ist, das hat mich einfach unglaublich beruhigt und äh, ja, geerdet. Das sind halt alles, also ich tue mich jetzt so schwer, das sind so, so hm. es ist häufig so klischeebehaftet, was ich vielleicht jetzt sage, aber es ist es ist es halt. Also es ist halt einfach. Ja, es ist, es ist das Gute vor der Haustür liegt so nah. Ist so. Ja, vor deiner Haustür steht ja was Gutes. Du
3: hast ja ein ja. Domizil geschaffen, was so ein bisschen ähm, ja, mit, mit wenig auskommen muss. Du hast einen Bauwagen da stehen. Richtig. Ist ja für mich auch immer ein Traum gewesen, so einen Bauwagen hinter mir herzuziehen. Allerdings ist das mit meinem Auto nicht so unbedingt möglich gewesen. <lacht> Warum Bauwagen? Warum hast du dich nicht einfach so ein, so ein Gartenhäuschen dahingestellt? Was ist, das, ist das für dich so eine, auch so deine Zirkusseele, die da irgendwie vielleicht eine Rolle spielt?
0: Du, der stand irgendwann hier ganz in der Nähe bei eBay Kleinanzeigen. Und ich bin da hingefahren. Es war so eine Impulsentscheidung zu sagen: Ja, wir möchten gerne was haben, wo die Kinder auch mal irgendwie äh, so ein kleines, ähm, so ein kleines Häuschen zum Spielen haben. Ich habe Lust, einen Kreativrückzugsort zu haben. Sommer und Winter. Da war ein kleiner Holzofen drin oder ist ein kleiner Holzofen drin. Und der passt da irgendwie gut hin. Und ähm, ja, dann war der da. Und ich möchte ihn nicht missen, äh, sondern, ja, ich würde es sogar noch auf Dauer ausbauen wollen. Also ich bin jetzt auf mhm. diesen Tiny House-Geschmack so richtig gekommen, ehrlich gesagt.
3: Ja, das passt ja vorhin. Ich habe ja irgendwie dich das erste Mal gesehen auf dem Hausboot, als du da Musik gemacht Das ist ja auch eher ja. so ein kleiner Rahmen gewesen. Und ähm, genau. irgendwie... Ähm, ist das so das Bild, was sich mitzieht? Also klein, kleiner Rahmen, Natur, dicht am Wasser jetzt in dem Fall oder dein Bauwagen draußen. Das heißt, irgendwie wirst du ja der ideale Camper, also nach meinem Dafürhalten. Also du brauchst nicht viel. Ähm, du, du brauchst irgendwie, klar, stabiles Internet für deinen Job, ein gutes Mikro am besten, eine Gitarre muss immer ja. dabei sein. Aber mehr viel mehr ist es
0: doch eigentlich gar nicht. Ich bin, äh, wir haben früher, so, unsere Sommerferien waren noch häufig Radtouren durch Schleswig-Holstein oder durchs Weserbergland. Da sind wir mit dem Zelt losgefahren. So. Äh, damals als Kind wollte ich dann natürlich lieber wie die anderen Kinder aus meiner Klasse nach Mallorca ins Hotel mit so einem Pool und das Meer Türkis und wir waren <lacht> immer noch der im Ostsee und in der Nordsee. Ähm, das, also so eine kleine Campingvergangenheit habe ich, aber wir sind keine Camperfamilie. Jetzt hm. ist es so, dass ich glaube, ich wäre, ich muss es mal machen, aber ich scheue mich so ein ganz bisschen vor, vor einem Campingplatz
3: tatsächlich. Ja, das verstehe ich.
0: Also, das, ich sage das jetzt mal, das, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Mhm. Und deswegen muss ich es wahrscheinlich einfach mal machen. Ähm, meine, unsere Urlaubsformen in der Familie waren immer Ferienhäuser in Dänemark. Und am liebsten eins, mhm. wo man irgendwie so ein bisschen was um sich rum hatte, wo man Fußball spielen konnte und Platz hatte. Und ich habe das immer so ein bisschen Sorge gehabt. Beziehungsweise habe immer gedacht, okay, ja, ich würde gerne... Camper Campervan haben, aber dann möchte ich mich direkt hinter die Dünen stellen und da bleiben. Das darf man ja nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, etwas, warum ich auch noch nie gesagt habe, ey komm, wir leihen uns mal was für zwei Wochen und fahren los.
3: Wenn du das mal machst, sag Bescheid, weil ich kann dir sicher nicht den einen oder anderen Platz verraten. Bei dir würde ich eine Richtig. Ausnahme machen mit den Lieblingsplätzen und ähm, kann dir mal sagen, wo du denn sowas ähnliches haben kannst. Also ich erzähle dir auch nicht weiter. <lacht> Wenn du, dir jetzt, wenn du dir jetzt überlegen könntest, also du bist ja Skandinavien-Freak, das heißt also Dänemark ja. ist ja, du hast, du hast ja eine deiner Platten nach einer Region in Dänemark benannt. Du bist, du bist andauernd dort. Ähm, mhm. Was ist denn das, was dich an Dänemark so reizt? Also meine, es ist ja nun wirklich in einigen Stellen, eine Ecke sieht aus wie die andere. Also ist es das?
0: <lacht> Vielleicht, also ich komme halt, ich habe meinen ersten Geburtstag schon dort gefeiert, wo wir heute immer noch hinfahren. Und es ist natürlich so ein totales Nachhausekommen und es ist vielleicht auch, äh, wie du sagst, es ist, äh, also für mich strahlt es eben eine Ruhe aus. Mhm. Es hat eben ganz andere Urlaubsformen, wie es in Deutschland ist. Also am Strand stehen, auch wenn es mal sicher mal ganz nett wäre, wenn man sich da mal eben schnell auf dem schnellen Weg ein Eis holen könnte, geht aber meistens <lacht> nicht in den meisten, meisten Gebieten, weil direkt am Strand sind halt Dünen und da ist vielleicht noch ein Parkplatz und dann geht man halt an den Strand und wenn es regnet, wird man halt nass. Kann man sich auch nicht unterstellen. Und äh, dieses, dieses sehr Simple, dieses, äh, was sich auch gar nicht so doll verändert hat in den letzten 40 Jahren, seit ich es kenne, äh, das ist etwas, was mir, glaube ich, ganz, was mich ganz viel sortiert und in Balance bringt. Und ähm, es ist ganz interessant. Dieses Jahr waren wir im Sommer da und ähm, ich hatte manchmal so ein kleines Campinggefühl, weil ich hatte, ich bin für diese eine Woche mit dem Rucksack gereist. Mhm. Ich hab, wir konnten da Sachen waschen in unserem Ferienhaus und ich hatte. Ja Sachen für drei Tage mit und dann wurden die halt so. Und ich hatte ähm, immer das Gefühl, wenn ich so eine Wasserflasche und irgendwie noch eine Jacke und, und alles so mit ganz, ganz schmalem Gepäck, wenn wir damit abends nochmal zum Sonnenuntergang gucken, an den Strand gefahren sind so oder gelaufen, so drei, drei Kilometer sind das immer dann, hatte ich, hatte ich so ein Campinggefühl, so nach ich, ich habe alles dabei. Und das ist ganz schön wenig, das kann ich auch im Rücken tragen. Und das wurde nämlich Ballast ja. von mir genommen.
3: Das ist sowas spannend, was du sagst, weil das, das, der Rucksack ist noch ein schönes Bild. Ne? Der Rucksack wird leichter. Also das heißt also, dieses, ja. diese, dieser, diese ganzen Sachen, die man dann zu Hause lassen kann, also das ist dann wirklich so, so auch Dinge, manchmal dann verbunden mit Gedanken. Man muss sich nicht kümmern, genau. man muss nicht irgendwie sortieren, man muss nicht gucken, habe ich an alles gedacht, sondern es sind halt nur deine zehn Teile, die du mitgenommen hast und so. Das, das reicht in den meisten Fällen. Und absolut. am Ende des Tages hast du ja wahrscheinlich eine Kreditkarte oder EC-Karte dabei, dass du dann zur Not dir dann irgendwie, was du sich selbst ein Bahnticket noch kaufen könntest, wenn das Auto nicht ähm, ja, mehr funktioniert, oder?
0: Absolut, absolut. Und das war für mich so ein Gefühl, wo ich dachte, okay, das ist so eine kleine Vorstufe und das kann für mich funktionieren. Das war auch schon mal anders. Mhm. Also ich bin früher, mhm. wenn ich irgendwie äh, beruflich in Berlin war, für. Drei Tage habe ich Sachen für acht Tage mitgenommen. Und dann nochmal die Sneakers und das könnte ich ja das auch noch anziehen und jenes und, und dann vielleicht doch lieber ein Hemd. Und, und heute merke ich, warte mal, nee, Basics. Äh, so. Und äh, das fühlt sich unglaublich leicht an.
3: Ja. Apropos leicht. Also, was sich wirklich leicht anfühlt, ist manchmal so, oder ich fühle mich manchmal leicht, wenn ich deine Musik höre, weil du hast irgendwie so eine ähm, Art, Musik zu machen, die auch wirklich wenig Ballast mit sich trägt und ähm, dadurch okay. mir auch manchmal so den Ballast nimmt. Das finde ich ganz schön. Du hast irgendwie ähm, eine wunderbare Art, ähm, deine Gitarre zu spielen und die Stimme dazu ist natürlich ein Traum. Also das hören wir auch gleich nochmal. Ähm, wo holst du deine Inspiration für deine Musik?
0: Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Natur. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass es... Ähm sagen wir vielleicht ganz kurz zur historie ich wollte natürlich aus Gründen, Popstar zu werden, mit, mit 18 Musiker werden und wollte berühmt werden und raus in die Welt und äh, mit diesem Gefühl habe dann bin dann aber irgendwo im Tonstudio gelandet für 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre und habe im Hintergrund äh, Nachtschichten gemacht und äh, Kreativität auch viel einfach so insofern herausgefordert, weil ich sagte, ich gehe jetzt ins Studio, mache den Computer an, da wird schon was passieren und es ist ja auch so. Also der Muskel mhm. war dann trainiert und ich konnte Sachen erschaffen. Die haben mir hinterher nicht, nach Jahren nicht mal unbedingt selber gefallen, also der, der, der Grund Musik zu machen, kreativ zu sein, äh, so dieser, dieser, dieser ursprüngliche Beweggrund wich so ein bisschen dem Geschäft so hm. und ich bin dann tatsächlich eben auch wirklich äh, mal nach Dänemark gefahren, ganz alleine, wirklich mit wenig technischem Equipment, hinter dem ich mich verstecken konnte, sondern nur mit einer Gitarre. Und habe wieder Musik geschrieben. Da sind wir wieder beim Thema Dänemark. Mhm. Wollte, mal, wollte mal so eine Platte machen, die so klingt wie die Landschaft. Oder wie ich die Landschaft dort oben wahrnehme. Du weißt, glaube ich, genau, was ich meine. Ja, ja. Wenn man ich da so und, und an dem Mindegab Minde <lacht> vorbei die lange Kurve Richtung, wie du so fährt. Und wie das da so klingt im Kopf oder was man dann vielleicht auch für Musik hört, so wollte ich hm. gerne auch noch mal eine Platte machen. Ich wusste, das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Verkaufsschlager. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, dann sollte man vielleicht auch die Inspiration für diese Musik da oben suchen. Das habe ich dann gemacht, äh, habe dann aber auch gemerkt, dass es durchaus funktioniert, mich hier aus meinem Studio mal rauszubegeben, mich und einen Baum zu setzen mit einer Gitarre, hm. um zu merken, äh, es braucht gar nicht so viel. Und ähm, das äh, so ist dann wieder Musik äh, entstanden, die jetzt nicht unbedingt einen geschäftlichen äh, Auftrag hatte, sondern vor allen Dingen mal ähm, ja, mich äh, so ganz gut sortiert, wie eben schon mal gesagt, oder balanciert hat und, und immer noch tut.
3: Wobei ein geschäftlicher Auftrag ist ja auch nicht verwerflich. Es ist ja, man muss ja von irgendwas nee. leben. So, und es ähm, kommt ja auch manchmal darauf an, wie man diesen umsetzt. Und ich habe ja auch einiges von dir gehört, was ähm, ja du vielleicht jetzt als geschäftlichen Auftrag bezeichnen würdest. Und das hört sich mhm. ja trotzdem, du gibst dir ja trotzdem deine ganz persönliche Note und sowas. Ja, du bist ja auch nicht ohne Grund immer wieder dennoch für bestimmte Sachen auch gebucht, was du da machst. Mhm. Ähm, aber ist jetzt diese. Diese Neuerfindung, die du dann jetzt auch in der Natur, wo die Natur dir auch geholfen hat, hat das deine Sicht auf deine geschäftlichen Aktivitäten auch verändert?
0: Ja, absolut. Also wie du gerade schon sagtest, ist es ist überhaupt nicht verwerflich, sondern äh, es wird einfach äh, auch wieder klar, indem ich, also sagen wir so, es, es sind mit Sicherheit ein paar Sachen, die, wenn ich jetzt nur im Studio wäre und nur Aufträge abarbeiten würde, dann würde mir was fehlen. Und äh, wenn ich das allerdings äh, tatsächlich für mich zwischendurch tun kann und es eben auch als Luxus betrachte, es tun zu können, weil ich äh, damit nicht morgen Geld verdienen muss, weil äh, da es eben auch noch ein paar andere Tätigkeiten sind, äh, die ich dann umso besser machen kann, weil ich mit Freude irgendwo auch meine eigene Musik gemacht habe. Und das ist sowas, ja, ich nenne es immer irgendwie diese Balance. Und äh, ich würde es gar nicht Work-Life-Balance nennen, sondern das ist äh, so, 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 äh, es ist, ja, das ist beides work und beides life und im besten Sinne sch, ja, muss ich da gar keine Grenze ziehen und das passiert dann, wenn ich wenn ich so ein bisschen schauen kann, dass ich äh, auf mich gut Acht gebe so, und das äh, tue ich mit meiner Musik am liebsten unterm Baum <lacht> Was steht denn bei
3: Musik jetzt an in nächster Zeit? Hast du da irgendwas vor? Gibt es da irgendwas, was man, äh, worauf man sich freuen darf?
0: Es ist, ähm, es ist so, dass ich gerade quasi aus dem Studio komme, wo ich mich mal wieder mit ähm, Freunden, Produzenten, Kolleginnen äh, und Kollegen zusammengetan habe, um einen Song aufzunehmen, den ich bewusst hm. mal nicht alleine fertig gemacht habe. Der Song heißt »The Last Song«. Und er hat sich so ein bisschen selber geschrieben und ähm, dieses Last Song könnte auch so ein bisschen Programm sein, weil ähm, es ist zumindest, äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht der letzte Song für länger ist, den ich so, äh, so ganz offiziell aufnehme und in die Welt rausgebe und sage, Leute, jetzt bei Spotify, alle teilen, alle streamen und ein Video habe ich auch noch gemacht, das Video werde ich übrigens in Dänemark drehen, Anfang ähm, Oktober hm. zu diesem Lied. Dieser Song, The Last uh, the last Song, uh, ist tatsächlich, glaube ich, für mich ein Symbol. Ich habe ja gerade schon erzählt, ich bin damals, das ist jetzt acht Jahre her, nach Dänemark gegangen, um Musik mal wieder für mich zu schreiben und nicht ähm, für einen, nicht so zweckgebunden, sondern wirklich nur für mich. Ähm, ich habe allerdings auch ganz schön viel Erwartungen ähm, da reingesteckt und habe gemerkt, mit der Zeit, war es so, dass ich äh, Erwartungen an diese Musik hatte, die muss jetzt für mich ganz viel klären und die muss mich zufrieden machen und so weiter. Mhm. Und äh, dieser Song wird zumindest äh, und das wurde so ein bisschen krampfig, habe ich gemerkt, gerade so vielleicht jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren. Und dieser Song ist so ein kleiner Abschluss dieser Reise dahingehend, dass ich so ein bisschen loslasse, das muss mich jetzt, das muss für mich keine Probleme lösen oder das muss mich jetzt nicht zum glücklicheren, erfüllteren oder was auch immer Mensch machen, sondern das muss einfach ein Teil dieser Reise sein. Und das passiert dann mhm. ganz von, von, von selber. Das kommt raus Ende äh, Oktober.
3: Ich habe ja bei den Titel Last Song ähm, zuerst assoziiert, was du gerade sagtest, wenn es der letzte Song ist. Aber vielleicht ist auch, fehlt da noch ein Halbsatz. Wenn das der letzte Song wäre, wäre das nicht schlimm. Richtig. So, das ist ja, das ist es so ein bisschen. Also, ähm, ich habe ich hab alles erzählt, so im Prinzip, was ich bis zu diesem Zeitpunkt meines Lebens erzählen muss, und ähm, das ist okay. Genau. Natürlich freust du dich vielleicht, wenn, wenn danach noch weitere Songs kommen. Also, oder, oder die Stones, die schon vor 30 Jahren gesagt haben, das ist unsere letzte Tournee oder sowas. genau. <lacht>
0: ja, vor allem in meinem, in meinem Fall ist es ja kein Marketing-Gag. Nee, es ist äh. tatsächlich so, wie du sagst. Ne? Diese, diese, dieses Drama daraus nehmen, dieses, ach ja, mhm. und Mensch, und da habe ich so viel Hoffnung und jetzt hat das wieder nicht, äh, hat der Erfolg sich nicht in, in, in so eingestellt, wie man es vielleicht sich gewünscht hätte. Da entsteht ganz schnell so ein bisschen Erwartungshaltung, auch so ein bisschen Drama. In meinem Fall, Fall auch gerne mal so ein bisschen Selbstmitleid und naja gut, hat halt keinen interessiert so und einfach mal zu sagen mein ey, das ist jetzt einfach mal vorbei und das ist jetzt, ich möchte diese Leichtigkeit und irgendwie habe ich das Gefühl, hat eine melancholische Seite wie immer dieses Lied aber das schwingt irgendwie auch so und ähm, ja, da habe ich da dachte ich mir ähm, so kann man das jetzt nochmal machen und Video und also von, klar, von muss, muss dann sein und
3: wenn du jetzt nächstes Mal das Gefühl haben solltest, dass es keiner interessiert, dann dreh dich doch einfach nochmal irgendwann um zu so deine komische Trophäensammlung. Ich schätze mal, du wirst die eine oder andere ähm, Edelmetall-Schallplatte da hängen haben, die dich ähm, daran erinnert, dass es einige Leute interessiert, was du machst. Uns hat es auf jeden Fall ganz toll interessiert. Du musst ähm,
0: mal auf den Dachboden gehen, da sind die, glaube ich, in so Kissen. Ich schaue mal, schau mal nach. Danke, das ist gut, dass du mich dran hättest. Danke.
3: Vielen Dank, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was über deine ähm, Geschichte zu erzählen. Ähm, wir hören, und das ist ein Geschenk von dir, das hast du mir nämlich erzählt, mal in The Last Song hinein. Und ja. zwar schon lange bevor dieser dann tatsächlich für alle verfügbar ist. Freut euch drauf. Wir hören mal ein bisschen. Vielen Dank, Jan, dass du Bock hattest, uns den kurz zur Verfügung zu stellen. Dankeschön.
0: Große Freude, vielen Dank. Jan.
1: Ihr hört Camperman
3: mit Gerd und Henning.
1: Das war der Jan. Ja, ja. herrlich. Ja. Laden wir ein zum nächsten Triell. Mhm. Schöne Stimme. Total. Ja. Ja.
2: Heißt das dann Quartell? <lacht>
1: <lacht> ähm, Quartett. Also, so gerne ich Jan
3: reden höre, also ähm, ich glaube, wenn er dann bei uns wäre, dann müsste er einfach äh, die ganze Zeit spielen. Und ich habe ihn ja mal kennengelernt. Und was ja. bei ihm echt ein Problem ist, ähm, ihm muss man die Gitarre aus den Händen operieren. Also irgendwie, er hm. ja, kann nicht anders. Also er muss einfach sehr viel singen und das ist geil. Also das ist wirklich ähm,
1: ja wie die Jukebox mit Künstler. seiner eigenen Musik. Künstler. Künstler, genau so. Voll Künstler, schön. <lacht> ähm, ich habe den... Ähm, Damals bei The Voice auch ähm, im Fernsehen gesehen und fand auch, also, es passt auch zu seiner Stimme und irgendwie so zu seiner Ausstrahlung, die jetzt rüberkam dass der immer so, der war so wie so ein, wie so ein Musikpapa, ja. der hat sich da so um alle so toll gekümmert und ich glaube, die haben doch alle eine Menge von ihm lernen können. Der war super besetzt in dem, in dem Ding, glaube ich.
3: Einen ja. Tipp noch vielleicht für Leute, die jetzt irgendwie nach unserem Auftritt hier oder nach dem Auftritt bei uns nicht genug von ihm bekommen können. Er hat einen eigenen Podcast, Drei Fragen von Elvis heißt das Ding. Da interviewt er spannende Menschen, also ähm, den Giesinger hat er dabei gehabt, ähm, also Musiker ganz viele, ähm, aber auch Autoren und ähm, ganz viele spannende Köpfe, die ja Fragen beantworten, so was sie gut können und ähm, worauf sie Lust haben und ähm, sehr tiefe, sehr schöne Gespräche. Also er, er singt nicht nur, er spricht auch und sehr gut und sehr gerne. <lacht> ein kleiner Tipp.
1: Herrlich. Kennenlernen. Ja. Hm? Ja. kennenlernen, ja, kennenlernen zum Quartett. Mhm. Ich habe noch, mhm. hab
3: noch was, ich muss euch eine Geschichte erzählen, fällt mir gerade ein. Ähm, ich bin ja wieder in Deutschland gerade für einen Moment und komme aus Dänemark zurück. Und ähm, ja, total krasse Geschichte eigentlich. Ich bin mit der Fähre von Rødby nach Puttgarden gefahren. Und nachdem an dieser komischen Station, die wie eine Mautstation aussieht ähm, und du dein Ticket da gebucht hast, auf dem Weg von dort zum Fähr, zur Fährauffahrt, da ist so eine kleine Kurve und da mussten wir kurz stehen bleiben, weil keine Ahnung, äh, Ampelrot oder so. Und neben uns ist irgendwie auf einmal so ein LKW und der reißt da irgendwie Sachen aus seinem LKW raus. Völlig hektisch und äh, auf einmal kommt da Rauch raus und Flammen sehen wir dann aus seinem, seinem Fahrerhaus rausziehen und äh, der reißt da irgendwie aus dem Cockpit irgendwelche Dinge raus und wir mussten genau neben ihm stehen bleiben. Ja, was ist denn hier los? Hm. Äh, krass und meine Frau Geistesgegenwärtig, wie sie war, greift den Feuerlöscher, den wir da im Wagen haben, ähm, wetzt rüber, gibt den dem Typen in die Hand und der löscht sein Feuer erstmal so ganz schnell. Und ähm, ja, total happy natürlich, ein Holländer. Ja, und ähm, ja, dann sind wir weiter reingefahren in die Fähre. Ähm, der Typ, ja, ist ja aus, fährt auch noch dann auf die Fähre rauf. Und wir da so, äh, nee, <lacht> steht irgendwie so eine Reihe hinter uns und so, nee, äh, nicht geil und ähm, haben wir so ein bisschen den, den schwarzen Peter, äh, wie hast du das, diesen, diese Petze gemacht, sind so diesen, diesen Leuten da gegangen, zu den Einweisern und gesagt, ja du, der Wagen hat vor zwei Minuten noch gebrannt, mit unserem Feuerlöscher gelöscht, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und der Typ dann so, äh, nee, ist gar nicht in Ordnung, wir haben ja gefahren gut an Bord, der muss hier ganz schnell wieder raus. So, und ähm, da wurde dann rausgeleitet, ähm, wir haben dann später erfahren, der Typ hat sich nochmal bedankt bei uns, also der, der Einweiser, und meinte dann so, ähm, das hier ging gar nicht, ähm, die, irgendwas ist da schief gelaufen, die Polizei hat den schon in Empfang genommen quasi und ähm, naja, da musste ich erstmal irgendwie rechtfertigen, was er da gemacht hat und warum er dann trotzdem an Bord gefahren ist. Also krasse Geschichte. Warum ich das erzähle, ähm, jetzt habe ich keinen Feuerlöscher mehr und ich muss mir einen Feuerlöscher kaufen. Was ähm, hm. ich jetzt für mich festgestellt habe, es ist schon ein wichtiges Utensil. Und am geilsten ist es, das mitzuführen und nicht nutzen zu müssen, habe ich festgestellt. Also es ist schon geil, das einfach dabei zu haben und dieses Sicherheitsgefühl <lacht> ist schon krass. Und jetzt gucke ich die ganze Zeit und weiß nicht genau, welches Ding ich da am besten mitnehme. Ich dachte immer so schön klein. Nach dem Feuer habe ich gesehen,
1: so groß groß, noch größer. Ich weiß jetzt nur nicht genau, was die richtige Entscheidung ist.
2: Und am besten zwei. Ja, und am besten zwei, falls genau. ich dann weggeben muss. Es ja. gibt
1: einen ganz praktischen, habe ich gesehen bei Wix, bei, ähm, ähm, da gibt es einen tollen Gürtel. Da kannst du dann deine Feuerlöscher einhängen. Gibt es in China für 2,99 <lacht> mit Feuerlöscher. Ja. Nein, aber lass uns mal ganz kurz über Feuerlöscher sprechen. Das ist nämlich ein Gerne. gutes Thema. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, weil ich, oh Gott, gar keinen habe bei hm. mir im Auto ähm, und bin da bei der Recherche so auf einige Löschtechniken gestoßen. Es gibt nämlich ähm, Löscher, die mit Löschpulver löschen. Ja. Es gibt Löscher, die mit Schaum löschen und mit Gel oder eben mit einem Aerosol aus Kaliumnitrat, was die Rauchentwicklung und generell also beziehungsweise Zeuggroße große Rauchentwicklungen, entzieht dem Feuer, aber auch den Sauerstoff. Also es gibt im Grunde genommen vier Möglichkeiten. Welche, welchen Aggregatzustand hatte denn euer Sprüh? Ähm, Schaum. Gut, ja. In der Wirkung unterscheiden die sich nicht groß. Das ist eigentlich alles ähm, für einen Pkw ähm, wunderbar. Ähm, und ähm, das steht meistens auch drauf, was für ein äh, Löscher das ist. In der Regel sind eigentlich in der Handhabung die Pulver und die Schaum und Gelöscher einfacher, weil man ähm, das auch kennt oder erwartet, was denn da rauskommt. Mhm. Bei, so einem, bei so einem Gas, bei so einem Aerosol, wundert man sich vielleicht erstmal, was passiert. Mhm. Ähm, aber das funktioniert auch. Ne? Gibt es genau, da, da irgendwie, so eine, gibt's da,
3: gibt's da irgendwie so, eine, so eine Größenordnung, wo du sagst, so, das ist beim Auto eine gute Größe, weil ich habe jetzt welche gesehen, so ein Kilo, zwei Kilo, drei Kilo, keine Ahnung. Und ähm, ich hatte hier so einen ganz kleinen, ne? also der hat irgendwie wahrscheinlich ein Kilo oder sowas. Ne? Ist das irgendwie,
1: was würdest du empfehlen? Hast du da irgendwie einen Tipp? Nee, kann ich, ehrlich gesagt, ähm, kann ich nicht, ich, es, sagen wir mal so, ähm, bei einem Alkoven ähm, nochmal größer, ähm, ich finde auch immer, also sagen wir mal so, man muss ja mal ein bisschen aufpassen, wo entsteht das Feuer, ja. ähm, beziehungsweise ähm, es soll ja Leben retten, aber du willst ja nicht irgendwie den, den Feuerlösch zu Konkurrenz machen, von daher glaube ich, reicht so ein 1 Kilogramm Löscher vollkommen aus ja. für, für ein Auto. Ähm, und, und genau, das würde ich empfehlen. Auf jeden Fall einen dabei zu haben. Ich denke, es gibt mhm. ganz viele, die haben keinen dabei. Und vor allen Dingen wichtig ist, glaube ich, dabei auch immer, ihn an einer Stelle zu haben, wo man ihn sofort erreichen kann. Mhm. Also idealerweise sogar vorne im, im Fahrraum. Genau. Ähm, und auch nicht verhängt hinter irgendeinem Vorhang, damit auch derjenige, der nicht weiß, dass er da ist, ihn dann vielleicht auch sofort
2: sieht. Mhm. Genau. Bevor es so kleinteilig wird, hast du, weil du doch da ja so ein bisschen dich auskennst, Gibt es da auch so Techniken, also ich habe immer nur mal gehört, man soll irgendwie immer so stoßweise auch löschen, um irgendwie möglichst viel von dem, was man da hat, an an Volumen dann auch zu nutzen, irgendwie eine Idee?
1: Nee, also ähm, ganz schöner Punkt, ich kenne ja einen Freund von mir, der ist hier um die Ecke Chef bei der Feuerwehr, den kann ich beim nächsten Mal dazu fragen, wirklich, das mache ich gerne, ist kein Thema. Ähm, Nee, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht, würde ich, mhm. würde ich nichts Falsches ja, sagen. Und das
2: andere, so, ich meine, das ist klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber kann ja auch mal ein Thema sein beim Unfall, Unfall. brennendes Auto, mhm. Personen noch drin, vielleicht eine Person, die möglicherweise, ach, ja, also im schlimmsten Fall selber brennt, die man da rausholt oder die raus, noch gerade rauskommt, Löschdecken,
1: Thema? Ja, Weihnachten mit, mit nein, äh, Löschdecke an sich ist, glaube ich, ähm, für ein Auto durch die ganzen vielen Ecken und Kanten äh, nicht die optimale Lösung. Eine Löschdecke funktioniert, wenn bei dir zu Hause wie eine Kerze mhm. vom Weihnachtsbaum abschmiert oder auch Sand. Aber ich glaube, im Auto brauchst du etwas, was auch ähm, über die ganze Topografie dieses Autos in Ecken reinkriecht. Mhm. Das kann ja auch ein Kabelbrand sein, bis dann äh, dieser Brandhämmer da vordringt. ist, glaube ich, eine Decke nicht geeignet mhm. und dann rennt es noch weiter. Nee, fürs Auto ist es schon der, der Sprüher. Ich, ja. Also nach
3: dem, was du sagst, ist es glaube ich auch zu Recht, ne? wichtig ist, dass man einen dabei hat und ähm, mhm. also bei, der, bei dem Vorfall jetzt, ähm, da waren wir ja nicht die einzigen Wagen, die da standen und das mitbekommen haben und wir dann, hab, holt einen mhm. Feuerlöscher und keine Ahnung, wir nach hinten gerufen. Ähm, haben wir einen Feuerlöscher? Fragt der eine Frau ihren Mann. Nö, haben wir nicht. Ne? Also mhm. das ist so tatsächlich so, die haben dann irgendwie geglotzt, aber ja nicht irgendwie ihren Feuerlöscher rausgezogen, sofern sie einen hatten. Ich glaube, wichtig ist, einen dabei zu haben und um ihn auch einzusetzen. Also das heißt nicht so, Gott, der hat jetzt 12 Euro gekostet, das ist ja blöd, ähm, sondern das auch zu machen. Ähm, ich habe mal beim, beim Erste-Hilfe-Kurs, ich war mal irgendwo Ersthelfer im, 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 in der Firma, in der ich gearbeitet habe. Und da hieß es dann so, ähm, nichts zu machen ist das Schlechteste. Das heißt also, selbst wenn du bei einer, bei einer lebensrettenden Maßnahme möglicherweise zum Beispiel beim, beim, bei der Wiederbelebung oder sowas vielleicht eine Rippe brichst oder so, an Angst davor hast, das zu tun, machen weil ähm, nichts zu machen ist die schlechtere Option. Also du sagtest gerade, wenn jemand im Auto sitzt und dann, dann würde ich trotzdem löschen. Und ähm, wenn er ein bisschen Schaum im Gesicht dann hat, hat er das halt. Aber es ist besser, als glaube ich zu verbrennen. Also immer, immer, immer. Boah, will man sich alles gar nicht vorstellen. Nee, aber es passiert halt. Ne? Und das ist irgendwie, mhm. ähm, ja. ganz kurzes Thema noch ähm, zu diesem Brennen und, und Camper. Also das ist ja tatsächlich so. Ne? Du hast Gasflaschen an Bord. Du hast ähm, also wirklich. Du hast ja ähm, theoretisch auch ähm, Probleme, die du dir mit schleppst. In Roskilde auf dem Festival sind mal ähm, Camper explodiert, weil die Leute unvorsichtig waren. Und seitdem ist es so, dass es dort eine ganz klare Regelung gibt, wie die Abstände der Wagen zueinander sein müssen. Und in den ähm, Parkbereichen, das heißt da, wo die Camper stehen, stehen in jedem zweiten Gang auch ähm, Löschutensilien, falls da mal tatsächlich was passiert. Also das ist nicht so weit weg. Oder du stellst deinen Grill zu dicht an den Camper ran und dann kommen die Funken da rein, weil es gibt ja immer noch Leute, die nicht wissen, dass Wind glut verteilt. Also es ist, mhm. es ist, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Idee. Es hat mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen wachgerüttelt, ähm, auch an solche Sachen zu denken und vor allen Dingen auch die Laufzeit dieser Flaschen mal anzugucken. Also die haben ja tatsächlich auch eine Halbwertzeit. Irgendwann Fünf kann ich, Jahre. Ja, so. Mhm. Und ich hatte meinen ähm, ein bisschen länger im Auto. Er hat noch funktioniert,
1: klar. Gönny ist jetzt, ist ja h ne? Mhm. Ist das noch der erste? Nee, der zweite. Ich, ich habe den ausgetauscht tatsächlich. Okay. Ähm,
3: aber das ist okay. auch schon bestimmt acht Jahre her. Und ähm, mhm. also von daher, ähm, jetzt ähm, werde ich da öfters mal drauf achten auf jeden Fall.
1: Worauf ihr noch achten solltet, wenn ihr euch jetzt einen Feuerlöscher kaufen wollt, ist, dass ihr euch von dem Herren oder der Dame die euch das Gerät verkauft, äh, einweisen ja. lasst, wie es genau richtig zu bedienen ist. Also was Wuppi ja gerade zu Recht sagt, wenn es jetzt nur ein Feuerhämmer ist oder mit einem Aerosol arbeitet, dann sollte man schon wissen, wie es funktioniert. Und ähm, hinzu kommt eben auch, dass manche Feuerlöscher ähm, nicht die Brandklasse haben, die ihr benötigt Kompliziert ausgedrückt, jetzt mal einfacher. Manche Feuerlöscher oder Löschmittel funktionieren nicht mit Fett. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Brand habt bei euch in der Küche ah. im Camper und das ist mit Fett, dann kann ein falscher Feuerlöscher ein Brandbeschleuniger sein. Mhm. Das heißt, achtet drauf, ich, äh, dass, kein Wasser nutzen Wenn ihr ihn kauft, ja, nee, Wasser bei Fett ja sowieso nicht gut. Ähm, ähm, nein, aber gerade auch bei Feuerlöschern. Es gibt eben halt Feuerlöscher, die nicht die richtige Brandklasse haben äh, und deshalb achtet darauf, dass das halt ähm, auch für äh, das Auto und das Wohnmobil geeignet ist und am besten fragt ihr irgendwo nach oder guckt mal in die FAQs bei irgendwelchen Online-Shops. Um, und dann funktioniert Geht auf das. Geht auch Videos und so, das heißt, das Gute ist, ne? also man mhm. kann sich da wirklich erkundigen und so und ähm, das Beste
3: ist tatsächlich das zu machen, damit man so aufgerüstet ist. Genauso wie man regelmäßig mal gucken sollte, kann ich noch eine stabile Seitenlage machen bei irgendjemandem, kann ich noch irgendwie die ganzen Sachen, damit ich mal eingreifen kann, wenn was passiert, weil ey, ich stelle mir das so vor, du stehst davor und weißt nicht, was du machen sollst. Also das, äh, oh
1: Gott, das, das, äh, das ist das Schlimmste. Mhm. Das, also, du gehst nach Hause und sagst so, ich hätte ja gern geholfen, aber <lacht> <Alter>, da ging nicht. <lacht> oh, nee. Ja, ich glaube auch generell, wenn man auf Autobahnen unterwegs ist oder längere Strecken fährt, wie sichert man eine Gefahrenstelle ja. richtig ab? Ich habe so oft gesehen, dass äh, Menschen da noch spazieren gegangen sind oder in der Nähe des Autos sich aufgehalten haben. Ähm, ja, aber da können wir vielleicht mal ein Special zu machen, was passiert, wenn. Mhm. Ähm, denn da bin ich jetzt auch im Moment gerade ein bisschen blank, wie man das genau macht. Ja, Blank, mhm. ja, Blank. Ach, ja. Also Dann ich bist wollte, du unser ich, Grisou. ich wollte ja genau, ich bin mit einer kleine Feuerwehrmann.
3: Pyro. Ähm, aber was ich, was, ich wollte jetzt natürlich jetzt nicht hier irgendwie so eine so, eine, so einen Downer machen, nur weil ich hier schön hier down liege und irgendwie schön relaxed bin. Das ist einfach tatsächlich irgendwie für mich einfach so, so eine eigentlich eine gute Geschichte, so ein bisschen mit, mit Sicherheit unterwegs zu sein, nicht, ohne spießig sein zu wollen. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache so.
1: Das Schöne ist ja, es ist ja auch eine gute Geschichte, weil es ist ja niemandem was passiert. Ja. Es hat ja alles funktioniert. Ja. Und darum ist es eine gute Geschichte und es ist ein ernstes, ernstes Thema. Und das muss ja, und man macht auch einen mal wieder wach machen. Ne? Ja, ich genau.
2: finde, das, find das sind so Sachen, die eben dann harmlos ausgehen ja. oder gut ausgehen, aber am Ende eben doch die Sensibilität erhöhen. Das ist das, ist das Beste, was genau. daraus gezogen werden kann.
1: Was ich auch bei meiner Feuerlöscher-Recherche gesehen habe, es gibt ähm, herrlich designte ähm Fragt mich jetzt nicht nach der Brandklasse, aber die sehen dann aus wie eine Heinz-Ketchup-Flasche, <lacht> sehen aus wie irgendwie ein Bombay-Sapphire-Gin und so weiter und so fort. Ich werde das mal posten, dass ihr diesen Shop findet, packen wir in die Shownotes und vielleicht ist da auch was für dich dabei, Gerd, dann ja. kannst du dir da, keine Ahnung, ähm, Apollinaris-Feuerlöscher kaufen. Da muss ich mit meiner
3: Inneneinrichterin sprechen, also ich glaube, da werde ich, werd ich okay. Probleme haben, okay. aber, aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall, die Idee ist ganz gut, mit Soße und alles, ja genau, genau. Also dann holst du ja einen Ketchup. Genau, so. genau. Ja,
1: gut, vielleicht hast du dann noch irgendwann mal Gäste zu Besuch oder vielleicht auch kleine Kinder, die sagen, oh geil, Ketchup und drücken drauf, das ist natürlich auch doof, nein, ihr, werdet ihr sehen, sehen <lacht> schick aus, ähm, und ich glaube, in nur schwarz oder nur weiß gibt es sie nicht, aber halt, da könnte ich dir auch noch eine Sprühdose leiden, Gerd, damit das
2: passt. Ne? Für Gerd machen wir so ein Legoland-Teil, das passt dann zu dem, ah. zu dem Bus, den er zuletzt gebaut hat. Bei
1: Gerd ja. gingen, glaube ich, nur zwei Farben, schwarz oder weiß. Nee, inzwischen, inzwischen
3: ist, glaube ich, ähm, tatsächlich noch ein bisschen ein bisschen so diese Cremefarbe farbe dazu gekommen. Nee, die sind so, so. so ein Creme. So ein, so ein, also meine Frau ist da jetzt irgendwie auf eine neue Farbe gekommen und ähm, das kann, kann große Veränderungen nach sich ziehen. Ich bin sehr gespannt.
1: Cool, okay. Halt uns mal auf den Laufenden. Du meinst so Kartonfarben oder wie? Nee, also, so also Eier,
3: nee, nee, ich frag mich nicht. Also, ich kenne die ganzen Namen nicht. Meine Frau kann, glaube ich, beim, beim Farbfächer 120 Farben in der richtigen Reihenfolge zusammenbringen. Also, von daher, ich, ich, ich nicht.
2: Kartonfarben ist die profane, der profane Ausdruck für Sepia, oder? Nee, Hornhaut Umbra ist Ach das so. Richtig, ja. Danke, das, danke. Ja, das war Ich habe Bilder im Kopf. <lacht> <lacht> ja, das
1: war hm, Genau. Ich kann eigentlich diese ganzen Produkte nur bei Ikea aufzählen. Mein und so, aber gut. Also mein Köcher ist jetzt so leer. Sein?
3: Wie sieht es eigentlich aus mhm. mit euch, Jungs? Wollt ihr, wollt ihr jetzt noch ein
2: bisschen weiter chillen oder, oder habt ihr noch? Ich hätte noch einen schlechten Witz, oh, bitte. der mir gerade einfiel zum Thema Schwarz und Weiß. <lacht> ist auch ganz kurz. Kommt ein Pinguin zum Fotografen, sagt, ich hätte gern Passfotos. Sagt der Fotograf schwarz-weiß oder in Farbe? Sagt der Pinguin aufs Maul oder was?
3: Ich liebe solche Witze. Schön. Ich liebe solche Schön. Ja, ich,
2: ich eigentlich auch. Schottischer Pinguin,
1: ja.
3: gut. Ja. Ich kann sie mir ja. nie merken, aber ich finde sie großartig. Nee. Super. Kennt ihr noch ja. von Harald Schmidt damals irgendwie so, wenn irgendwie so, so ein Typ eine Minute lang irgendwie nur kurze Mistwitze erzählt hat? Ich habe mich bepisst voll lachen. Das war immer großartig.
1: Ich gucke in, im Internet immer gerne diese, diese Flachwitz-Challenges, wo die sich dann gegenseitig Witze erzählen und dann versuchen müssen, nicht zu lachen. Ja, Herrlich. Da sind auch solche Juwelen. Mhm. Super. Ja. Klassiker
2: ja. des Herrenwitzes. Ja, mhm. Charlie, Charlie Wagner. 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 Charlie ja. Wagner. Ja, so, das, das lassen wir aber jetzt.
3: Das war eine revival sendung Und ich freue mich so sehr, dass wir uns nächste Woche wieder hören und äh, mal gucken, wo wir dann alle stecken. Ähm, ja, ich würde mal sagen, vielen Dank, Jungs, dass, dass wir uns ähm, ja, wieder so virtuell getroffen haben. Und ihr da draußen, hört mal rein. Wir haben natürlich auch noch einen Instagram-Kanal, The Camperman. Wir haben auch noch eine Webseite, die heißt Camperman.de. Da findet ihr alle Folgen, ein paar Beiträge zu den Sachen, die wir so gemacht haben, schöne Bilder. Und ihr könnt uns darüber auch natürlich Nachrichten schicken.
1: Und du machst auf deinem Dinett jetzt noch das Spinett an, die oder du, Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen Musik anmachen, mir ein Bierchen öffnen ja. und einfach den Abend ausklingen lassen weiche Hose anziehen. Ja, genau. Einfach genau macht. so. Genau. Ja. Jetzt habe ich gekriegt. <lacht> <lacht> Gut. In dem Sinne, bleibt geschmeidig bis nächste Woche Donnerstag. Bis dann. Tschüss. Ciao Jungs Tschüss, Tschüss. und
2: Mädels. Tschüss.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Ich finde mal geil, wie du dich verabschiedest. Tschüss. Tschüss. Sag mal Tschüss wie Wuppi. Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. <Super. lacht> tschüss Tschüss. Tschüss. Super.
3: Tschüss. Tschüss.